0: Está na descrição deste episódio.
1: Olá, amigo. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo mais uma vez um episódio de Noites Gregas, o nosso podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo.
0: Olá, ouvintes. Eu sou o Felipe Speck e hoje nós vamos seguir falando do Hércules. Neste episódio 32, nós tratamos a formação do herói e da dedicação do seu pai adotivo, o anfitrião, nesse processo. Também falamos dos percalços, promovidos por Hera, que segue obstinada em tumultuar a vida do jovem, que é filho de Alcmena com Zeus. E hoje entramos nos famosos trabalhos de Hércules. Você vai saber por que ele teve que realizar as 12 tarefas, e o Moreno vai narrar a primeira delas, que é o Leão de Nemeia. Só antes de passar a bola para o Moreno, eu quero me desculpar pelo atraso na publicação desse episódio, que devia ter ido ao ar na semana passada. Acontece que eu fui presenteado pelos deuses uma coisa mais valiosa que a vida pode dar, nasceu meu filho, o Joaquim Moreno Speck. Assim, eu tive que tirar uma licença de umas duas semanas. E sim, ele é um Moreno Speck porque o professor, além do meu parceiro no podcast, é o meu sogro. Ou seja, eu ganhei um filho e o Moreno ganhou um neto. Pois é, o Noites Gregas vibra muito com a chegada do pequeno Joaquim e nós esperamos que num futuro não tão distante, você ouça, meu filho, pela voz do vovô, as incríveis histórias mitológicas que, desde o começo da humanidade, relatam os nossos sonhos, os nossos medos e as nossas virtudes. Seja bem-vindo, meu garoto. Vamos agora começar os trabalhos do grande herói da Grécia, Dali Hércules.
1: No episódio anterior, deixamos Hércules bebê e ele continuará crescendo, e Hera continuará o odiando. Naquele caso da pira, o anfitrião teve uma certeza. Ao ver a tempestade que Zeus mandou para apagar a pira, ele recebeu a mensagem clara. Alcmena carregava um filho de Zeus. Claro que ninguém suspeitava que ela teria gêmeos, mas ele sabia que ali Zeus tinha estado. Quando nascem gêmeos, depois daquele parto difícil, que Hera fez tudo para atrapalhar, anfitrião logo imaginou que um é seu e o outro seria o filho de Zeus. E ele tinha uma dúvida cruel. Qual deles? Diríamos que pela aparência, pela robustez, pelo vigor, eu acho que ficaria clara a diferença entre neném e outro. Mas ele não tinha certeza. Ele tinha dúvida. E quem tem dúvida gosta de ter dúvidas. Então ele vive nessa... Questão, qual deles seria o meu e qual será o meu enteado, digamos assim? De um eu vou ser pai, do outro eu vou ser padrasto. Como Hera não descansa jamais, ela não vai deixar as coisas ficarem calmas como agora estão parecendo. Os dois nenenzinhos dormem num berço, uma peça ao lado dos pais. Anfitrião e Alquimena parece que superaram o episódio, embora não se saiba muito bem como é que o anfitrião elabora o seu ciúme, quando ela manda duas serpentes gigantescas que vêm serpeando pelo chão do palácio em silêncio e entram no quarto onde estão os meninos. Quem acorda primeiro é alquimena, e ela acorda o anfitrião. Há uma gritaria no quarto dos nenês e há uma estranha luz, uma luz forte, que hoje nós saberíamos identificar, é aquela luz que sempre aparece embaixo da porta nos filmes de terror. Sempre tem uma luz, parece que alguém está fazendo xerox lá dentro. Eles correm, o anfitrião pega a espada, que está pendurada do lado da cama, eles correm e a cena é terrível. Duas serpentes gigantescas, só que elas estão na mão de um deles, que está rindo, sacudindo as duas, acabou de estrangulá-las, uma com cada mãozinha, enquanto no outro verso o nenê chora desesperadamente, que é o híflico. O anfitrião não teve mais dúvida. Logo ele percebeu quem era o filho de Zeus, qual era o seu filho. E ele, justiça seja feita ao anfitrião, ele vai ser um excelente pai para o Hércules ele sabe que não é o seu filho, mas vai ser até ele morrer, inclusive ele morre em combate ele vai viver junto com a Alquimena que ele mais ou menos absorveu porque a Alquimena, coitada, não tinha culpa de nada a Alquimena foi simplesmente passar uma noite com seu marido como ela pensava, mas nunca mais teve relação com ela, como eu mencionei no episódio anterior, por ciúme ou por medo, ou por sentir que ela já não era mais sua era dele, ele nunca mais dormiu com ela o anfitrião, inclusive, passa na mitologia por um pai perfeito. Ele vai tratar da educação dos filhos. Ele assume isso. E o Hércules, evidentemente, vai ser privilegiado. Ele quer que o filho adotivo... Ele sabe que o Íflico não vai ser um guerreiro. O menino não tem nem a forma física para ser um guerreiro... Mas ele sabe que Hércules tem um destino pela frente... Até porque o Tireses havia anunciado... Que ele seria ator de vários feitos e várias façanhas... Então ele vai deixá-lo como deveria ser um guerreiro ideal... Ele treina no tiro do arco... Embora ele ache que é melhor um professor melhor que ele, então ele chama um dos grandes arqueiros da época. Uns dizem que é o Eurito, outros dizem que é outros. Ele ensina o Hércules a manejar o carro de combate fazendo curvas, são com dois cavalos, em alta velocidade. Ele entrega ao autólico, que o ensina a luta livre, que era muito importante, né? A luta livre, Quiram, o Centauro Bom. Aquele que vai ser o professor de tantos heróis ensina tudo que tem sobre a natureza, que ele conhece sobre a natureza. O Hércules é um dos seus pupilos, como ele teve outros. E a música, o guerreiro completo tinha que também dominar a música, o canto, o instrumento. O Aquiles, por exemplo, tem uma educação semelhante. A música, ele tem dois professores, é o Mopo, que lhe ensina a cantar as artes do canto. Os guerreiros eram apreciados por isso, né? e Lino ensina ele os segredos da música instrumental, no caso da lira, a flauta. Aqui há um problema. Aqui Hércules começa a mostrar o seu temperamento explosivo. Ele, um dia, o Eumolpo não pôde dar aula e o Lino vem dar aula no lugar dele. E numa hora em que o Hércules produz um acorde de uma maneira que Lino não gosta, ele chama a atenção, diz, não, isso não é assim. E o Hércules não, mas eu aprendi assim com o Eumolpa, ele é fiel ao ah, professor. E o Lino disse, não, mas não é assim. E como o Hércules responde insolente, é o que os professores chamavam de é um respondão, né? o Lino aplica ali um corretivo, que era o normal na Grécia. Na verdade, não o corretivo normal, o corretivo normal do pedagogo na Grécia, pasme, era morder o polegar do aluno. Ah, era o castigo corporal morder o polegar. Por que o polegar? Não sei. Hoje nos dá até um arrepio pensar em morder polegar de aluno pela contaminação ou por ferir os sentimentos do aluno. Não importa. Era esse. Mas isso não é isso que ele faz. Ele desbofeteia, talvez, o Hércules. E o Hércules, com a dor da agressão, bate nele com a lira. Que ele estava tocando. Mas é como ele é ainda jovem, ele não controla essa sua força. Ele mata o lino ah, Ele mata um professor. Involuntário, evidente. Ele não imaginava que fosse causar isso. Ele é absolvido, aceitam o ato, porque ele reagiu sob forte emoção, com dor, e reagiu de uma maneira que ele não controlava, exagerada. Ele não queria esse resultado. Ele estava apenas, talvez, retribuindo a agressão do professor. Mas isso mostra para o anfitrião... Que o filho tem o um pavio um pouco curto e ele resolve afastá-lo um pouco da vida urbana, assim, da vida da cidade, estão em Tebas, né? Então manda-o para a propriedade rural que ele tem para cuidar do gado, onde ele é um excelente guardador. Só que o gado do anfitrião e de um vizinho, que é um rei, o está sendo dizimado por um leão. É curioso, é o primeiro leão que vai aparecer na história dele. Não é o leão de Nemeia, é, mas é um leão e que as pessoas não têm como lidar com ele. Os aldeões, os, os camponeses não sabem o que fazer com esse leão. Então ele se apresenta, já que está é, envolvendo o rebanho dos dois, e agora o leão deslocou um pouco o seu centro de atuação para o terreno do rei Téspios, ele se apresenta lá como filho de anfitrião e diz, olha, eu vou tratar desse bicho. O Hércules está começando a sua carreira de herói. Como nós vimos no outro episódio, o herói se apresenta para fazer aquilo que as pessoas comuns não querem fazer. Por isso que ele é importante ter heróis em qualquer lugar. Ele se apresenta e o Téspios sabe que ele é filho de anfitrião, sabe da história de Zeus. O Téspios tem planos para o Herbis. Ele passa a se abrigar na casa do Téspios e o Téspios o convence olha, aqui o costume, nós recebemos muito bem os hóspedes, tu és um hóspede importante, eu sou amigo do teu pai, o costume é eu oferecer a minha filha mais velha para te dar cuidados especiais, tu bem me entende. E o Hércules, que não entendia ainda, mas já estava intuindo, achou a ideia interessante, é que o rei achava que as suas filhas... tinha 50 filhas. Né? É mais um daqueles reis que os cinquenta filhas. É né? como vai ser o rei Licomedes, no caso do Aquiles, que nós vamos ver depois, quando virmos né? a Ilíada. Ele acha que as suas 50 filhas não vão arranjar bons maridos. E ele quer a sua linhagem fortalecida por um descendente de Zeus. É filho de Zeus. Então, ele, cada noite, ele troca a, a filha. Imaginando que o Hércules não vai notar. Cada noite tem uma da vez. E talvez Hércules tenha notado, mas ficou quieto também. Né? Então as 50 vão passar por sua cama. 50, não, 49. Uma se nega. Ela diz que não, Ela vai à noite no quarto dele, mas diz que não. E ele, Hércules, é forte, mas jamais é violento com as mulheres. Isso é uma coisa também curiosa. A mitologia colocou nele um, um homem, nós vamos ver até no final, que a Nicole Lorro acha que ele é feminino. Tem um, um lado feminino muito forte. E. Evidente que todas engravidam, as 49 engravidam. Passado nove meses para cada uma, porque tem uma diferença de noites, né? o rei Tespis vai ter 50 netos. Porque uma se negou, mas outra teve gêmeos. Então, fechou a conta redonda. Ah, o Hércules não negou. Claro que daí saiu a lenda de que ele era um atleta sexual. Alguns chegaram a fazer versões que tinham sido na mesma noite. Ah, o, outros foram um pouco mais modestos, eram sete por noite. Então, como eram 49, 7 vezes 7 Bom, é evidente que a, o mito aumenta, mas daí o Hércules ficou sendo, a, tendo uma fama de super macho. Um comentarista da época disse, pô, mas esse devia ter sido o décimo terceiro trabalho de Hércules. Né? 50 jovens, que não podiam ser todas tão jovens, porque se há 50... Evidente que talvez fosse um harém que ele tivesse, não ia ter uma mulher só. Mas mesmo assim deveria ter várias com diferenças de 15 anos de idade, uma para a outra. Evidente que daí saiu uma prole gigantesca, que serão chamados de Heraclidas ou Heráclides, tanto faz. Uma família que vai ocupar várias posições na mitologia, que vai ser perseguida pelo mesmo que vai perseguir o Hércules, que é o rei Euristeu, como nós vamos ver. Em Tebas, Hércules começa a despontar aos poucos como já o herói que ele será. A cidade paga um tributo aos minions, né? aos minions, né? aos minios, na cidade de, vizinha de Orcômeno há muito tempo. O Creonte, que é o rei, ele é indignado por pagar esse tributo, mas ele não tem coragem de não pagar. O Hércules assume a questão, combate esses minions, livra a cidade desse tributo e o Creonte fica encantado com ele. Né? E, obviamente lhe dá sua filha em casamento. A sua filha mais velha, Megara, ou Megara, como nós vimos lá naquele episódio sobre os nomes, vocês escolham o que melhor só para vocês. Vamos usar Megara, que é o que mais se usa aí, até por causa do cinema, do desenho. Então, é o seu primeiro casamento. E é um casamento... Ela está honrada a casar com Hércules e Hércules, casando com a filha do rei, eles vão viver juntos alguns anos, inclusive vão ter filhos. Três filhos é mais comum a tradição, sete dizem outros, é, todos esses números, até mesmo o número dos trabalhos, tudo isso é variável, imagina em mil, mil e quinhentos anos contando essa mesma história, cada um colocando o seu ponto, puxando a brasa para sua sardinha. Então Hércules cresceu, virou adulto, casou, é pai de filho, mas Hera não o esqueceu. Ela tem um caderninho, e aquele caderninho, Hércules está na primeira página. Há versões, a de Eurípides, inclusive, que é uma peça, que colocam essa cena, que nós vamos ver agora, no final dos trabalhos. Só que eu adoto a versão que isso aconteceu antes dos trabalhos, por uma razão muito lógica, porque é isso que vai ocasionar os trabalhos de Hércules. A cena é a seguinte, Hércules está num ritual, num sacrifício aos deuses, quando a Hera o enlouquece, simplesmente o enlouquece, tira-lhe a razão. E ele, que tinha dois grandes inimigos sempre na mente, que era um era a Hera, ele sabia que a Hera estava sempre atrás dele. E outra, é um estrangeiro, o Lico, que está assumindo pouco a pouco o poder na cidade e pensa em matar o Hércules para se adornar do poder. Então ele, com essa loucura causada por Hera, ele simplesmente confunde as coisas. Ele acha que a sua mulher e seus filhos estão ameaçados, se fosse realmente um, um ataque de Hera ou o um ataque do Lico, e toma-os pelos seus inimigos. Ele mata a mulher e mata os filhos. Crente que está salvando a família. É uma coisa trágica, coisa trágica. Ele, ele fica num frenesi, numa raiva absoluta. E o anfitrião que mora com ele... Vai ser o próximo. Ele não está reconhecendo o pai. Ele pensa que aquele ali é o pai do Euristeu, o pai do tirano. E ele prepara-se para matar o anfitrião. Quando Atena resolve intervir, Atena delicadamente atira-lhe uma pedra gigantesca no peito, ah, que deita o Hércules num sono profundo, nocauteado completamente. É, comentaristas dizem que é incrível como na história de Hércules, que é filho de Zeus, filho Dileto de Zeus, Zeus não intervém. Ele meio que deixa o Hércules à própria sorte. Na, na verdade, não deixa. Né? Ele praticamente encomenda a Atena o acompanhamento do filho. Atena vai proteger, o Hércules já protegeu quando bebê, vai proteger a vida toda. Então, a Atena interveio de uma maneira um pouco rude, mas com o Hércules, acho que o Hércules entendeu. Quando ele acorda e se dá conta do que ele fez, o remorso é terrível, ele amava os filhos. Ah, ele gostava da Megara. Foi uma tragédia na vida dele. Ele fica tão horrorizado que ele pensa em cometer suicídio. Porque a ideia, esse é Eurípides que diz, eles ninguém mais vai falar de mim como um guerreiro, ninguém mais vai falar do que eu fiz de bom. O herói é para isso. Ah. vão lembrar sempre, aquele que matou a mulher é aquele que matou os filhos. Eu não posso viver assim. E ele está pensando em, em se matar quando aparece o seu amigo Teseu, que é o outro herói, Aliás, o Teseu admira, o Hércules é o modelo dele. Não. Aparece o amigo Teseu e diz, não, olha, tens que ir para o exílio, como sempre tu, acontece quando dá um crime assim, tem que ir para um outro reino para que lá sejam feitas as cerimônias de purificação. Vem para Atenas, o Teseu é o rei de Atenas, vem para Atenas comigo e depois tu deve consultar um oráculo. Como nós vimos no episódio dos oráculos, é quase como o Teseu dissesse, vai consultar um terapeuta, vai te tratar, alguma coisa está acontecendo aí, tu não és mal. Uns dizem, então, que ele foi a Delfos, escolheu Delfos, ele foi no, no centro mais respeitado, e lá, para pagar o que ele fez, a Pitonisa, há comentários de que ela estava instruída por Hera, e nós vimos no episódio dos Oráculos que isso era possível, a Pitonisa manda que ele se apresente na cidade de Tirinto, onde o rei esteu, para servir por 12 anos como vassalo realizando qualquer tarefa que ele pudesse ordenar. Esse vai ser o seu castigo. Hércules fica indignado, porque ele vai ter que servir quase como escravo. Não chega a ser escravo, mas é quase como escravo. Ao Euristeu que ele não respeita, que é alguém muito inferior a ele, mas ele termina concordando porque ele está realmente disposto a pagar a sua culpa. Ele não, ele não consegue viver com aquilo. Ele tem que fazer o que for mandado. E o Eristeu, então, que na verdade vai, vai ser um enviado da Rera, vai propor doze tarefas, cada uma mais perigosa que a outra, esperando, é claro, que ele se dê mal em alguma delas, ou que ele morra ou que ele fique fracassado. Porque se ele concluísse essas tarefas todas, ele chegaria, então, àquilo que era o sonho de todo o herói, a imortalidade. Porque ele é filho de Zeus e havia uma promessa que Zeus tinha extraído de Hera, que nós vimos no episódio anterior, que se o seu filho conseguisse passar por essas provas todas, ele teria então o seu lugar no Olimpo. É assim, por isso que vão nascer uma série de façanhas que vão ser reunidas com o nome dos doze trabalhos de Hércules. Por isso que tem que ter nesse momento o episódio da morte dos filhos para que o oráculo o obrigue a aceitar essa situação. Bom, primeiro é necessário esclarecer que na Antiguidade não existia esse conjunto, os 12 trabalhos. Hércules fez muitas façanhas. Hércules podia ter os 40 trabalhos. Mas, pouco a pouco, foi se formando uma espécie de seleção e essa seleção criou uma coleção, os 12 trabalhos. Embora nenhum livro tenha sido escrito sobre isso, nenhuma obra reúne esses 12. Eles tiveram que ser buscados em vários lugares, nas fontes, para nós termos hoje um livro, por exemplo, que tenha esse título. São histórias que são avulsas, em lugares distantes uns dos outros. Então, muitas outras proezas podiam estar aqui. A trajetória, o currículo do Hércules é imenso, porque, inclusive, entre um trabalho e outro, como eram lugares longínquos um do outro, no caminho ele fazia várias coisas, ele intervinha em situações, ele até no meio dos argonautas ele andou, quer dizer, nós vamos ver muita coisa do Hércules. Mas esse conjunto, esse conjunto foi fixado, já que na falta de uma ordem qualquer, foi fixado, aproveitaram para fixá-lo, no templo de Olímpia, na cidade de Olímpia. Ali no templo de Zeus havia uma lista dos trabalhos de Hércules, e esses doze estavam ali. Então, esses passaram a ser os doze. A ordem, a própria ordem de olhar as imagens das métopes no templo já levanta problema. Há uma pesquisadora inglesa que diz, não, vocês olharam começando da direita para esquerda, da esquerda para a direita. Eu acho que a ordem tinha que ser da, da direita para a esquerda. Mudar a ordem? Muda tudo. Ah, então, as considerações sobre isso são números. No caso, são esses 12. A ordem não é clara. Dois deles, no entanto, têm a ordem clara. Por quê? Dois deles têm que ser os primeiros. Os outros não se sabe. O primeiro tem que ser o leão de Neméia. Porque do leão de Nemeia, ele vai tirar a roupa que ele vai usar em todos os trabalhos. Hércules tem um modelito exclusivo, uma pele de leão, que ele enfia onde estava o crânio do leão, ele enfia no seu crânio e a pele pende dos seus ombros com as quatro perninhas balançando, o rabo balançando. Ah, e, e essa é a roupa dele, em que ele aparece em todas as ilustrações gregas. Quando se fala em Hércules, se reconhece na hora porque ele está vestido a roupa do leão. Então, o primeiro tem que ser o leão de Nemeia. E o segundo tem que ser a Hidra de Lerna. Porque na Hidra de Lerna, que ele vai pegar no sangue dela o veneno com que ele vai embeber suas flechas. Flechas que vão ter uma longa trajetória na mitologia. Vai ser, inclusive, o que vai matar o paris em Troia. Então, esses dois trabalhos teriam que ser em primeiro lugar. Agora, em geral, o padrão era o mesmo. Ele tinha que enfrentar, matar ou trazer de volta animais, plantas, algum monstro, sempre. Os trabalhos dele sempre envolviam isso. Só que o conceito de trabalho, a palavra trabalho é uma palavra polissêmica, tem muitos significados. Na origem, aliás, ela vinha de do, um do objeto de tortura, o tripalium. Isso tem até um artigo, um site muito interessante que se chama Sua Língua, lá tem a origem toda do trabalho. É só entrar no www.sualingua.com.br e vão ver a origem do nome trabalho. Esse vocábulo depois passou a ser basta ter vários significados. Mas aqui é aquele mesmo sentido do, da experiência difícil, do sofrimento. É a mesma que nos faz dizer que uma coisa é trabalhosa. Ou, pior, eu tô cansado de passar trabalho. É esse trabalho. Não é tarefas. Não, são praticamente obstáculos. São esforços dolorosos. É o trabalho de parto. Então, os doze trabalhos de Hércules... Não são doze coisas que ele tem que fazer, são doze punições que ele está recebendo com Hera, certamente, e o Oristeu também, que é um covarde, torcendo que ele se dê mal. É isso que ele vai ter que enfrentar. Bom, o primeiro da fila é o leão de Nemeia, como eu comentei. Aliás, Hércules já está acostumado, ele se tornou famoso por matar aquele leão que atacava os rebanhos do pai dele e do vizinho. Só que esse é um leão especial, é o leão escolhido por Hera e por Euristeu, exatamente para que Hércules não consiga levar adiante a sua tarefa. Uns dizem que seria o leão da lua, que teria caído da lua. Ele é uma fera absurda que vive ali na região de Nemeia, que hoje produz os melhores vinhos tintos da Grécia, aliás, é verificado em loco... <risos> E ali ele tem um covil, onde ele se esconde, onde ele dorme, e ele sai e sempre volta com presas, ou já tendo devorado as presas, volta todo ensanguentado, é um animal terrível. Hércules não sabe de um detalhe especial. Ele, esse leão tem a pele invulnerável, não tem ferro, não tem bronze, não tem pedra que possa romper a pele dele. Esse é um detalhe que o Hércules vai ter que aprender pela experiência. Ele, extremamente confiante, ele sempre é muito confiante, né? ele é autoconfiante, ele encontra o covil, examina os, os sinais de que o leão, ali que ele fica, tem ossadas, tem pedaços semidevorados, e fica esperando que o leão volte, como o caçador faz, né? ele espera a, o animal voltar para o seu covil. Ele volta com o focinho, com sangue fresco, e um pedaço preso nos dentes ainda. O Hércules, que não sabia que ele era invulnerável, Pega o seu arco, o arco é uma das grandes armas de Hércules, né? a melhor arma dele sempre é o porrete, mas o arco também vai ter uma história muito comprida e vai ser o arco que vai matar Pares lá adiante em Troia. Ele pega o arco e desfere uma saraivada de flechas e todas batem no leão ou quebra a ponta ou cai no chão e o leão só ruge para ele. A espada, ele tem uma espada também, ele tenta atingir o leão, a espada verga como chumbo, espada de bronze, ah, então não tem como atravessar aquela pele. Ele então resolve usar a estratégia. O covil tem duas entradas, ou melhor, uma entrada e uma saída, como quiser. Ele vai lá atrás e bloqueia uma delas e fica só com a entrada da frente. O leão está meio se intocando ali, o leão está estranhando aquele ataque, uma forma tão destemida assim, mas já vai reagir, ele bloqueia a saída atrás e vem e enfrenta o leão com o seu porrete. O porrete de Hércules é um, quase uma árvore, é uma oliveira, quem conhece a madeira é duríssima, que ele afeiçoou e transformou no que se chama tecnicamente uma clava ou uma massa, massa com cedilha que nós chamamos de porrete, mas é um senhor porrete. Vocês vão ver nas figuras sempre ele carregando aquela imensa arma nas costas. Então ele se aproxima e o leão a essa altura já perdeu a curiosidade, vai para cima dele também, e ele aplica um golpe gigantesco no meio das orelhas do leão. Segundo o Monteiro Lobato, nós vamos ver depois, faz plof. Só que a madeira simplesmente se destrói em estilhas. Vira palitos espalhados pelo chão da caverna. O leão fica zonzo, ah, evidentemente, com aquela paulada, mas não vai morrer assim. E o Etos não entende muito bem o que está acontecendo. Então, sobam-lhe os braços, fortíssimos, e ele investe antes que o leão se recupere da tontura e dá o famoso mata-leão, como se chama até hoje. Ah, passa o braço pela garganta e começa a apertar com os seus músculos retesados ao extremo. O leão começa a espernear e, e reagir, tentando escapar, mas não escapa dali. Né, morde os dedos dele, mas ele aguenta até que, pouco a pouco, o leão vai perdendo a força e morre. Ele fez o primeiro trabalho. Ele não pensou que fosse assim. Ele está começando a sentir que tem surpresas aí. Era matar um leão. Para ele, né, parecia uma coisa tão simples, já que ah, já estava no seu currículo. Mas não era um leão tão simples assim. E ele, então, vai lá levar para o Euristeu com orgulho e com raiva, né? faz um novo porrete no caminho e vai levar na corte aquele imenso corpo do leão morto. Mas o Oristeu é tão covarde, e a mitologia fez com que Oristeu fosse bem covarde para contrastar com Hércules, que ele se esconde só de ver o leão, só de ver o leão morto, está morto, né? mas ele se esconde e diz que a partir dali... Ele não quer mais que o Hércules, deve falar grosso para parecer ah, valente, ele não quer mais que o Hércules apresente o, as suas presas ali, deixe lá fora da cidade. Ah, e, mais, e mais amedrontado ainda, ele chama os seus fundidores ah, o, e manda fazer um grande, mas um grande jarro de bronze em que ele cabe dentro. E ele fica dentro do jarro, pode-se ver em figuras cerâmicas, só a cabeça dele fora espiando, assim. E ele se comunica com o Hércules através de um secretário. Não é secretário, é um arauto, mas é como se fosse secretário, com o famoso Copreus. Por que famoso Copreus? Porque aqui alguém, um anônimo autor, narrador, inventou esse nome, porque devia despertar. Um sorriso irônico dos que ouviam, porque está usando o radical copros, que é esterco, shit, bosta, ou como dizem os bebês, pelo menos na minha casa, cocô. Então ele tem um nome um nome assim ridículo, mas é através dele que o Oristeu fala com o Hércules, ele não, não quer nem falar. Bom, ele então está com o leão, ah, é dele, ele resolve aproveitar a pele do leão, porque a o leão tem a pele invulnerável, ele pensa, bom, será uma, uma boa coraça para mim. Então, ele, como é que ele vai cortar se ele é invulnerável, se não tem bronze nem ferro que, que abram? Ele está lá coçando a cabeça quando Atena, que é a deusa ah, da sabedoria, entre outras coisas, resolve ajudá-lo. Ela ensina a ele usar as garras do próprio animal, porque o leão de Nemeia, mesmo invulnerável, devia poder se coçar então as garras dele cortavam o couro dele. Ele tira o couro, veste a pele como uma couraça, a cabeça, como eu disse, ele usa como um capacete, então ele tem uma juba em cima da cabeça, que aumenta a sua aparência terrível, e é assim que ele vai aparecer. Outros dizem que não, que a pele era do primeiro leão, aquele que ele matou, lá do Téspios. mas isso seria incongruente porque não teria a invulnerabilidade. Nós estamos narrando o, o Hércules na sua ação contra o Leão, mas um excepcional narrador brasileiro, que eu muito prezo e sobre o qual muito vou falar, que é Monteiro Lobato, colocou nesta cena, que nós vamos ver no próximo episódio, o Hércules sendo assessorado por Emília, Pedrinho e o Visconde. Eles é que vão comandar. Isso que nós vimos agora, imaginem, nós vimos agora a cena do filme. Só que nós não sabíamos que estão sendo comandados ah, por coaches. E a Emília Fantástica vai aparecer aqui ah, no próximo episódio resolvendo esse problema do Leão de Neméia. Era isso.
0: Se você está ansioso para seguir adiante com a história de Hércules e saber sobre os demais trabalhos, eu lembro aqui que os apoiadores da modalidade deus têm acesso a um curso sobre os principais heróis da Grécia. Tem o Teseu, o Belerofonte, o Jasão, o Perseu e o Hércules. Nesse curso nós contamos as suas histórias e mostramos como esses personagens foram representados em pinturas e esculturas. Quem apoia tem acesso também ao novo módulo do curso, que fala sobre a saga de Troia, além de outras dezenas de vídeos sobre mitologia na arte. Vai lá em noitesgregas.com.br e veja como você pode apoiar e ter acesso aos materiais exclusivos. Os apoiadores também receberam, via e-mail agora, assim que eu publiquei esse episódio, um PDF com dois textos miríficos. Um deles é um clássico do Monteiro Lobato, da obra Os Doze Trabalhos de Hércules, nós já falamos várias vezes sobre essa obra, e é o trecho em que o Pedrinho e o Emílio Visconde vão até Nemeia acompanhar a peleia entre o Hércules e o invulnerável Leão. O outro é um texto do poeta grego Teócrito, um trecho em que ele descreve detalhadamente o episódio das serpentes e, como a mitologia é cheia de versões, né, a do Teócrito também tem as suas peculiaridades. Vale a leitura. O PDF também vai com representações de Hércules na arte e lá tem quadros e esculturas que relatam tanto o caso das serpentes quanto o do primeiro trabalho, Leão de Nemeia. A gente volta na semana que vem, tirando o atraso, com mais uma Hora do Oráculo. Um abraço e até lá!